1: 可是，我是节目主持人魏德瑜。每次在节目当中的时光，都像是跟一群知音好友一起来分享心底的话。那今天呢，在节目里面邀访到的是睿智社会福利基金会文宣部经理陆毅弟兄。其实我认识陆毅弟兄很多年，他一直都是在社会公益、呃社会关怀的机构里面任职，是一位非常好的弟兄。那么，请弟路易弟兄来呢，主要是要介绍睿智基金会最近出版的一本新书。这本新书的书名叫做《盼望永存：一位医者的失智之旅》。这本书的作者是英国人哦，是珍妮弗·比尤特。她是一位非常优秀的英国女医师。她把自己罹患失智症十年来的经历，结合自己的生命故事、信仰见证。医学见解，还有他个人罹患失智之后的经验心得，写下了这本书，为失智者，还有照顾失智者的人们，还有一般的社会大众，不认识失智到底是怎么一回事的朋友，啊，借着这本书可以认识、了解，并且提供帮助，也带来鼓舞，而且更重要的是，传递在基督耶稣里永存盼望的信心。好，今晚的节目呢？今天的节目呢，就一起来听听睿智基金会陆怡弟兄的介绍和分享。好，我们欢迎陆怡弟兄来到节目当中。陆怡，你好。哎
2: ，魏姐好，大家好，我是啊陆怡。呃、路易
1: 是，啊、呃，其实我们今天呢，最主要要定睛在这本美好的书。我拿到这本《盼望永存：一位医者的失智旅程》，我没有想到它是这么好看。<笑>当我看完之后，我觉得。这是一本非常温暖的书，因为他把这一位呃，就是珍妮弗·比尤特医师，他几乎是一个自传，讲他自己的生命故事。嗯、是啊，还有我觉得这也不不只是一个失智旅程，也是一个灵性的旅程。是的，很美啊。<的>好，所以我想路易弟兄来为我们介绍，就是说，呃，睿智呃社会福利基金会，我们都知道他是关怀失智症患者以及家庭啊。是。呃，那个连续下来一共出了三本。对。那么这今年呢，新出的这个《盼望永存》，啊，一位医生的失智旅程。接着这本书，你们主要的目的或心愿是什么？跟我们介绍一下这本书大致的内容，还有你们的想法做法
2: 。好，谢谢魏姐，呃，给我这个机会跟大家介绍一下睿智。呃，我先从一个数字谈起啊，就是从一百一十年的呃。资料一百一十年十二月的资料来看，台湾现在的失智人口啊、呃，差不多有三十万人左右，啊、呃，它还包含这中间包含是轻度失智症啊，轻、哦、度失智。症。那这个到了八十岁以上的话，它有所有这种轻重度以上的人的话就更多了。那所以说，如果从年龄来看啊、哦，那个呃，大概百分之呃将近。大概有占百分之呃七点六四左右，然后到了高年龄更高的时候，就是说大概有每呃每十三个人中间就有一位失智者。那这个人数刚刚讲三十多万人，如果到了将近到了民国一百三十年的时候啊，就会将近有一倍的人，将近有六十万人口。所以失智症这个我们讲狂潮来到这个在面我们面对的这个狂潮，其实是非常快速而且剧烈的
3: 。嗯
2: ，那睿智社会福利基金会，我们有一个概念，有一个 slogan 叫做“预约不怕失智的未来”。其实大家哦、呃、面对现在我们常常听到就是啊、呃，长照二点零啊，我们需要有照照顾老人家或者高龄化社会面对。但是因为失智症本身的呃，跟一般的长照又有它其差异性，嗯，因为失智症是一个很不容易发现的这个疾病。就人家会认为说啊，这个是老老化的一个过程啊，或者他是好像就是我们讲老翻颠啊,啊，他什么突然突然间脾气变了，我以为他这个是因为年纪大的关系，所以这个过程当中，我们后来看到在社会上是发生了很多的这种因为对施政的不了解，或者对施治者的不了解，所以一方面就会延缓了就医的呃机会，然后等到发现事情的时候，都已经发生很严重的。家庭里面的冲突啊，那照顾的时候有很多的挫折，因为有些失智者他会呃有幻想或者有有有有谵望，然后他会说这个他会因为他遗忘的关系，呃这个讲话颠三倒四的，所以这个过程当中，我们整整个热瑞智社会福利基金会在成立之初就是已经看到这样子的一个需要，就是我们的社会需要认识失智症，认识失智者。让大家对这个有比较清楚的认认识的时候，他才能够在在初期的时候，如果今天家人或者你认识的朋友有这个发生状况，他你会有个警觉性说，说哦，原来这可能是失智症，那他就可以及早处理。那因为这个整个过程呢、啊，我们从资料上看得出来，就是从发现所谓轻轻度失智症到他确诊中间，可能中间间隔了多少年？可能十年哦。哦。这个十年之后，中间会发生多少误会？是会发生多少多少的这种不谅解或者是冲突？都这是这才是造造造成很大啊、呃、状况的来源。所以，我们我们在讲预约不怕失职的未来，不是因为有药物可以把这个病这个医好。嗯，而且不巧的是，到目前为止都没有一个保证能医好这个病的药出现。但目前还是在这样一直在推出，但是还是有很大的一个。呃，变化性。那所以说，我们叫做预约不怕失智的未来。那如何才能预不怕失智的未来？就是要第一个，我们叫做要认识失智症，认识失智者。第二个呢，我们才能够，你当你的认识之后，你才会开始要去知道怎么去面对他，照顾他啊、哦。那其实这本书都会会谈到，就这位作者他是叫做年轻型失智，也是在六十五岁左右就发生了失智症的时候。它你会发觉它功能还不错，不过不错的话，意思说什么就是还有人认为说你不是失智啦，你只是一时遗忘忘记了啊，你只是太累了，所以这些事情都会都是造成，就是说，但是问题相关相关相对来说，如果它功能还不错的时候，它可以跟家人取得很好的准备，或者叫做延缓，嗯，然后去及早就医，就可以帮助这个我们讲生活的品质还能够确保住。那这样子，我觉得这是我们睿智社会福利基金会最重要的事情。第一个就是刚刚讲的啊，啊，让社会大众认识失智症失智者。第二个，如果当有失智症的家庭啊照呃照啊失智者或者被照顾者出现的时候，他们可以从我们这边取得一些了解一些社会资源呐、啊，或者从我们这边会得到一些社会资源的一些啊安排。啊，因为其实，在失智者的照顾过程当中，他们还是需要，因为他们还不是严重的重度失智的时候，他还能够有社交生活，嗯，他还需，他还能，他还能写写毛笔，他能画画，他能唱歌，那你不能就因此就把他关在家里面了，所以他需要有地方去。那是照顾者，他需要喘息，他需要有伙伴，然后他需要有这种我们讲内在的精情绪的。这一种一种支持等等，那这些都是我们基金会在做的事情。嗯、那刚刚谈到我们呃做出版，那大家都知道，现在出版业啊，其实出版本身有其价值，但是不一定是有是高获利的。其实这也不是我们获利的目的了，呃，不是不是我们出版的目的是来为了是获利，不是？嗯，那是因为呃，这里头有很多的相关的知识需要跟大家说。那如果只是靠口说，或者我们讲现在有做的影音的话，其实不够的。我们还需要靠书籍来去传递。那我们这是这件事情，这些事情都是我们基金会目前都一直在持续进行的事情。那当然还有一个部分就叫做友善社区、友善教会，好、啊，这后面会谈到。是对友善教会，然后整个的友善化也是需要，因为这个这个社会就是当我们面对不了解的人或发他发生的不了解的。行为语言的时候，有时候人会因为害怕，会发生这种我们讲污名化或者错误对待，那反反而造成的伤害。我想这都是我们在做做希望能够让大家更了解的部分
1: 。嗯，哼，是的，呃，这也是我拿到了这本书《盼望永存：一位医者的失智旅程》，呃，发现它很好看的原因，是因为 Jennifer 这位医师，他是好像说自己的故事，对，啊、呃，借着。自己是一个轻症患者、轻型的这个失智症患者呢，他开始回溯自己，哎，脑子的认知功能到底哪里卡住了？嗯、然后他会呃，等于是从头捋过自己成长，一直到他现在啊、呃，成为一个失智症患者的过程，嗯、所以非常好看对啊，呃，他非常 soft， 很软性
2: ， yeah, 有故事感
1: ，而且呢，他在里面呢又会。呃，非常适时的加入，非常专业的，<是>而且自己独特的经经<是>经验啊。那对于呃很多的这个一般的读者，或者是失智症患者，或者是家人来讲，真的是一个非常新颖、新而且是很有爱心的一本书。是的，嗯，好，我们呃听一首诗歌音乐，待会儿呢再继续的请路易弟兄来呃大致的为我们介绍这本书的架构啦内容。
0: 忧伤是你共情，因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。经风暴过黑夜，渡千磨越洋海，有你守。我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。清风抱过黑夜，渡前陌，月洋海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行路径。愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。清风暴雨，黑夜渡阡陌，月阳海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行路。愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹
1: 。亲爱的朋友，您所听到的是。嘉音会客室，今天晚上为您访问到的是睿智社会福利基金会文宣部经理陆怡弟兄。今天呢，我们一开始访谈的焦点比较是放在《探望永存》一位医生的失智旅程，这是睿智最近出的书。诚如刚才陆怡弟兄所说的，其实，呃，这本书呢，主要是希望能够透过深度阅读，能够在千言万语之中哈、啊，借着这个书，可以更深入的去了解一个失智症患者他的。身心的状态，这个病程的发展哈，而且他为什么我说他很好读？因为他不是那么生硬的一个这个医生的专业的书，是他是呃非常美好的一个灵性之旅哈，<是>而且是实证的，<錯>就实际见证说，哎，自己一步一步的在这个失智症患者患这个病病症当中所经历到的种种哈。<的>好，那我想呃您。一定是介比我介绍的更清楚。您帮我们介绍一下这本书的内容、特色、重点，还有这本书它独特的一个意义跟价值
2: 。好的，呃，《盼望永存》这本书，我觉得我自己因为我这本书是我在气旋啊，嗯、所以我很早就把它的文本大家看过。那我自己去有几个地方是我可以推为大家介绍的。首先，呃，比尤特医师他自己的父亲就算是一位传道人。哦，所以他在很很早年呃年轻的时候，也就在呃南非那边就有做一些呃医疗侍奉的一些服务。那他自己，所以他这本书其实在整个的呃脉络里面有，其实有很大一部分他会见证的一件事情，就是呃到信仰或者说神在他身上的带领这件事情。是一个呃，他对他来说，他是把他要把它彰显出来的。这一点是他在书中很开宗明义就讲这本书，说我这本书其实写的不是写一个我个人的故事而已，但是也不是写呃，失智症的医疗的这些概念，他还有一部分很大一部分几乎占了将将近三分之一的概念是他在讲这件事情，而这件事情很奇妙是也在后头的故事当中呃，就会凸显出来，好、哦，这点是是有很有很有意义的。因为他在里面谈到他如何在，因为他即便了罹患失智症之后，他仍然，呃，服务不错哈。他在医院里，然后还有他会受邀去演讲，去分享自己成为在失智者的过过程当中的这些呃生活点点滴滴的。那他碰到了这种用我们讲现在用简报系统啊，用 PowerPoint 啊，电脑的一个困境，或者他在呃搭车交通的过程当中迷路的过程。但是他都会感受到有神的带领，然后安排了天使啊，像这样的一个见证，呃，我觉得都是在让我们对于他的信仰都会有更深一层的一个感感感,感受。然后第二个是他在过程当中也特别谈到了，就是他会引用圣经的话去佐证他如何看待其他的实质者，因为我们知道作者他在除了他自己也住在一个算是一个。呃，像是呃这种呃老人公寓，或者是呃这种照顾的机构里头，那都还去，他还去安慰安啊、呃，去照顾或者是呃这个陪伴其他的失智者。那当然，他在照顾的过程当中，他也把他的照顾的这些经验，或者是呃看呃操作的过程，变成书中的内容啊。所以他能够有一手的资料，有所的一手资料，包含他自己的，以及那些失智者所。所做出来的反应的时候，他怎么样佐证他把他梳梳梳理成一种啊概念跟知识。所以第三这本书第三个部分就是那些知识，包含如果我们看书中他会谈到你如何去听失智者如何讲话。我所一听的意思说，他讲这句话可能不是我们听到的字面的意义。他问现在这几点？像例如说，他说他说这个失智者说现在几点了？他问这句话的意思，可能是意思他其实背后意思是，他肚子饿了。他想吃东西了，嗯，他只是用一个这个这种我们讲提醒式的问话。对，如果我们是如果我们是一般的人的时候，我们觉得那我一种状况就是我可能不方便直接问，呃，就是说呃有没有东西东西吃，我会用一个迂回的方法说，哎，现在几点了？但是失智者本身他在表达上常常有这个，他会习惯性他他可能不是用吃饭这个动词去表达事情，他是会在用他的时间这件事情。那第二件事情，呃，就是他有他不同的一种表达方式。那在照顾者来说，就不晓得如何去处置这件事情，啊，所以为什么说常常听到这个有的人说听过失智者说，明明吃过早饭，他说我他没吃过，或者他常常他明明在家里面，他会说我现在,在哪里？所以在这些事情，他在书中都有比较呃更精准的描述，他把这个他失智者背后的一些呃看的的那种。他自己的想法反应，他为他做了一个解码的动作，哦，然后他也会说到为什么失智者容易生气，那生气到底代表什么意义？其实生气，我们他在书中讲说，他说这种生气其实是失智者，他就是怎么讲，他会不晓得他现在身处何方，他是一种惶恐，那他会他是一种紧张，所以他不由自主的会用。他就会表现出这种情绪出来，焦虑吧？焦虑，对，好，所以他的生气可能并不是针对照顾者，但是在但是第一线照顾者会直接受受到。那他也会，那个书中也会介绍到说的这个呃，到底是什么 trigger， 就是那个板机是触动了他的这种焦虑或者他的那种惶恐，啊，就会有，这都是很实物性的知识。所以这本书简单讲说，他这個三大块，他的信仰见证。跟他自己的个人的经验以及知识是非常调和的，放在这本书里面。所以，所以我在看的时候，当然他是他有他的共同作者，我相信有帮他整理过。但是，我觉得他这本书的好看就是他会在不会在不会是一个纯知识的书，嗯，也不会是一个纯个人经验的书。他是在当中，然后还有一块就他信仰的那个见证是很美的，所以这个会让你的书的整个的是一个有 melody 的一个一本嗯的书。啊，那、哦、让我们由这个过程当中，就对于失智者或失智症有更深一层的了解。嗯<哼>，对
1: 。那我们呃特别觉得荣耀的，就是这个书的名字叫做《盼望永存》。是，而且呃，这个作者 Jennifer 她说哈、啊，其实罹患这个失智症，他认为是一个荣耀的机会。是，哦，这个非常的不容易。是，而且呃，他以这个医生的理智跟冷静，是去把它记录下来。是的，这个荣耀的机会，种种的见证。我记得我在读这本书的时候，有两个地方让我蛮有同感哦，就是第一个就是他其实很习惯一个安静的，或者是很 ordinary， 就是很正常的这个，比方在教会聚会的一个模式。可是有一次。牧师突然提议说要去整个会众要去<对>呃很热闹的去绕行还是什么
3: ？对他一下
1: 子就昏了。哈<对>，还有一次应该是在呃也是在一个比较突然间，他到一个就是很。他自己认为很熟悉的一个地方，是但是没想到司机把他放下车之后呢，<对>他就觉得整个的呃周遭的景观不是他预期的，<笑>那他就昏掉了哈。<的>嗯、呃，还有一次是他去参加一个会议要，要要简报，对对，对但是那个简报的机他不会操作，<是>那他就。开始就是紧张了,<對>了，就乱了哈。所以这个当然在认知的这个很专业的部分我们不了解，但是他的心理我们可以了解。是，那其实我想很多人也许一下突然置身于陌生的情境，嗯啊、呃，或者是一个突如其来的一个自己不被预期的一个场域，<是>他本本来我们天然人就会比较焦虑啊、哦。没错，那只是我觉得说，呃，透过了 Jennifer， 他自己呃是医生又是一个患者。他实际的写下来的时候，就觉得，嗯呃,呃，就是您讲的，就是又感性又理性了哈。<是>那还有他有发发展出一些帮助的方法哈，<是>例如他会写一些小卡随身带着，是就是说当他的状况不好的时候，<是>他就把那些小卡亮出来，嗯、帮助这个呃帮助他周遭的人了解该怎么样来对待他。好，这个部分要不要请路易弟兄来帮我们呃详细的来介绍一下？是。
2: 其实，在失智症失智者的这个照顾里头，哈，非药物性的治治疗是一个很占很重大的一个比很大的比重。嗯，就刚刚魏姐谈的，就是说，呃，如何是利用一些工具，或者是用一些方法，让啊、呃、外边的人了解失智者，或者是帮助失智者，这个是一个。呃，是一个蛮重要的课题。那在书中，呃 ，Jennifer Bute 她就会写到说他，她那是很早的时候，她就开始发现到他，她当她不能够很用口语的方法清楚表达，就是很有条理的说明她的现在的状况的时候，让她让别人马上知道她是个失智的时候，她就用小卡。嗯、这是这是一个。他会在当中有很多这样的工具。第二个就是说，他也带在他的这个呃养生村里面啊，或者是照顾的单位里面，他带还带一个团契啊，叫做日本的这个日本团。那我那时候刚刚看的时候就奇怪，他为什么用这个叫做日本团？哦，原来是呃之前我想大家也知道有个长谷长谷川啊、呃、的教授的哈
1: ，日本医生，日本
2: 医生的。那但是问题说他讲的就是说要如何利用这种，例如说唱歌啊。啊，或者是绘画、啊，嗯、呃，对，大笑，啊<笑>、呃，特别，哎，对，大笑，对他特别喜欢<笑>这些事情，让失智者的这个这个部分来去达到一个很好的，我们讲煽动的效果。好、哦，煽动就是说我们在在鼓励啊、呃，不管你是在，只要在你还没有卧床之前，要煽动什么动，一个是脑动，动脑就说基本上就是学习。或者说你要去去去，你可以去阅读、去朗诵、去唱歌，都是刺激脑的动作的东西。第二个动作叫做运动，
3: 嗯，好
2: 、啊，第三个叫做人际互动，好、啊，这三种。那其实刚刚讲的，刚刚谈到他也是，他有讲说他利用很多很好的这样子一种啊方法或者工具，能够让别人能够知道说，哎。能够了解失智者，或者失者本身就会得到一些很好的照顾，尤其特别在就当他当失者自己的这个叫做嗯、呃、功能上还能够出去啊，你能互社交的时候，呢，如何去能达到比较好的一种互动效果？这样子。嗯
1: 嗯，他讲到了他这个养生失智失智者的这个养生村啊，嗯、当然 Jennifer Beut 他非常的幸运啊，他自己选的这个养生失智村基本上呢是。呃，非常能够同理啊，同理跟同情又不同啊。对，同理就是真的是比较可以呃中。中性的一个角度，<是>知道你的状况，那同情有时候是陷入<错>陷溺太深了<错>好，那那可是呢，同样的他会回想到 Jennifer 会会回想到他的父亲早年哈，他他<是>当然他父亲那个年代呢，对于失智的人是更不懂得如何照顾，是的。所以我记得他里面有一段描述是说。他父亲很茫然，因为<是>呃，那个所谓的物理治疗师就带他们去操作一些呃手势啦，或者是运动。<对>可是这些东西是他父亲不感兴趣的。嗯、他父亲会自己游移，<是>走走走走走哈。<是>然后就就就走到了图书馆，是就是走到图书室。哦，原来 Jennifer Jennifer 讲的说，哦，他爸他爸爸其实很喜欢阅读。没错。所以后来当他自己 Jennifer 自己成为一个失智症患者的时候，嗯嗯、他就。觉得应该要发展，其实你自己每个人<是><笑>你喜欢的，你喜欢阅读，你喜欢写作，<是>你喜欢唱歌，<是>你喜欢弹琴，嗯、你喜欢跳舞，这些通通都可以帮助失智者在自己熟悉的领域里面。嗯嗯、你刚刚讲到的，动脑啦、运动啦或者互动，互动都是非常好的。是
3: 是是。嗯
1: 、呃，因为我自己也也年纪也是曾经参加教教会的一些乐活小组，是就发现有一些所谓的这个呃照顾乐。乐活、引法族的一些活动啊、哦，嗯嗯、有有时候有一点就是、嗯、呃说不上来，不太投气的感觉了。是，嗯嗯、
2: 说到这点，我倒是可以留个分享哈，就是呃跟我们共同出版这本书的有个叫苏天才文教基金会，他的董事长就是也是一个姐妹哈啊、呃、苏昭荣姐妹，那她也是长期照顾她的父亲那苏天才。但他呃，苏建才呃老先生，他其实以前是在台湾算是蛮显赫的呃这个商商商商人。那他就讲，他就跟我们分享到这件事情。他因为他看这，他在共同跟我们共同出版了、啊。那他看他,他看这本书就特别有感。他说他在其实他呃，苏爸爸在呃刚刚出奇的时候，他也是会带他的爸爸去一些这种这种呃日照据点啊啊去。下跳棋啊，或者是玩玩游戏啊，但目的，后来因为那时候苏宝宝状况还没有那么严重，他对这一点兴趣都没有，所以其实我们要这样说啊，就是说，其实，在失智者的失智的过程当中，他在初期的时候，我们讲轻中轻中度的时候，他其实还有很多是他能做的，是，所以我们在安排的时候，他应该是要能够理解他能做什么，而不是我们都假设说他不能做什么，然后用一个比较。
1: 知识或者刻板对，僵硬的方式来对待失智患者，對,對,对，嗯、那所
2: 以他在这本书就谈到这件事情了、哦。对，所以他你看他还能阅读，嗯，然后、哦、他能够谈，他还可以聊天，然后他能够我们讲现在有言语，嗯、所以然后这些事情我觉得就是这本书也很蛮特殊的。他就您讲到的这种因人而异，或者是要特别能够了解的一个很重要性，这样对
1: 对。對好，这、就是呃，我看这本书，我觉得有很大的收获。因为过去呢，<是>我对于失智症患者呢，其实是有蛮刻板跟僵硬的啊<是>、呃，或者是呃一些这个既有的一些偏偏窄的那个、嗯、那个那个观点。但是看了这本书，真是打打开了我的很多的眼<笑>呃眼眼界哈，然后呃甚至是心理的界心界哈。嗯，发现哇，真的是呃，其实它就是有些地方卡卡，嗯、但是如果如果一一再让他所喜欢的东西能够不断地去呃重复学习，或者是呃更加的突破的话，其实他会呃其实他也是具有某种相当不错的疗效、欸沒。没错，没错、嗯，没、嗯、错。好，我们聊到这里呢，哎、欸，其实呢，鼓励大家还是自己来看这本书《盼望永存》哈。嗯、我们讲到的都不过是当中的一些亮点而已哈。如果你要亏全貌的话呢，啊、呃，来呃。介绍你这本好书《盼望永存》，一位医者的虚志旅程，是睿智哈和苏天才文家基金会一起合作出版的。嗯、呃，好，我们进一段诗根院，待会儿再继续的访问路易弟兄。要您所听到的是佳音会客室，呃，我们在台北佳音是 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 g o g o Radio FM 一零四点三。除了在频道，我们也在佳音网站。啊、呃，不论是同步播出或是节目精华区，都可以点选收听。同时，也透过新形态的 Podcast， 随时也可以将节目了来广传分享。那今天呢，我们访问的是呃睿智社会福利基金会文宣部经理路易弟兄。好，我们也想听听路易弟兄你的生平故事啊，是怎么来到睿智？哈，<是>那么开始接触到这一份呃，可以说越来越被看重、越来越被需要的一个施工，讲讲。你的信仰见证生命故事
2: 。好的，嗯、呃，能能够来瑞士，其实是有一个神，真的是神奇妙的带领了。因为我在呃大概一年多前，那我的岳母呃中风，所以大概那时候刚好也在疫情当过程当中。然后从那他中风的时候是三月份，那中间从三月四五六七五个月的时间。那我跟我的太太这个一起照顾我的岳母，从中风到加护病房，到这个呃气切，然后再到又到，然后到加护病房，后来出来转到一般病房之后，那你知道，经过气切的时候之后，他的那个呃状况就时好时坏啊，然后又因为疫情又不能看，又不能陪伴，又不然后又要又要。后来又要转到这个，好说好一点呢，我们可能想要说找这个啊外佣或者是安养中心，嗯、然后就安养中心之后，这个又发生了这个感染，哦、啊，又又出到就到医院，说这这过程当中来来回回来来回回，这个这这五个月啊，我说我跟我的姐妹就是感感受叫做就是叫做肠照，尤其是重症肠照的先修班。几乎好像学了一个完整的<笑>，是完整的学程，知道吗？后来最后当然这个主安安接了他，歇了歇了他的功哈、哦，让他就没有痛的回天家去。但是过程当中，其实我跟啊、呃、我的姐妹两个人在过程当中受到非常大的冲击，可以这么说，让我对于呃医疗照顾重症，甚至那因为刚刚谈到这个中风本身也是一种。失智症的一个呃来源之一，就血管型失智嘛。嗯,嗯那在我照顾他过程当中，也看到一个呃，突然间失智者在你面前出现，如果你没有任何的知，你不了解的时候，你会完全茫然不知所措，甚至有错误的对待的方式啊。嗯、那所以我在呃，我岳母走了之后，我就我就跟齐慧说，我跟我的姐妹说。哎，我觉得这个题目非常非常重要，尤其我自己的年龄也到了六十岁左右。那我觉得，那我们要为这件事情多多了解，然后我们要也要知道未来我们自己碰到之后，我们怎么去面对这些事情。那当然，现在还碰到现在的长照的二点零啊，等等等等各样的问题、各样状况。那所以我就关注这件事情。后来因为岳母走了，我我回我开始又回到职场的时候，我就有这样的一个机会。那睿智的呃董事长徐文俊医师，就因为我们也是组内的弟兄嘛，他就询问说：“哎，有没有人对于出版这件事情了解的？我们可以，他希望有些施工是跟出版有关的。那我就当然义不容辞，我就选我，选我<笑>，我我愿意去做。OK， 所以从那个开始，我就有机会一起为这样的一个施工，特别为出版这种东西，因为这样，因为出版，所以你必须要。”阅读大量的他的文本的东西啊，然后也跟着基金会的他们的课程啊，看他们的服饰啊，到到我们讲这种我们叫甘泉咖啡坊，就是我们的失智症的支持团体，
3: 嗯，
2: 还不到据点，只是支持团体，啊，去看到啊失智者跟他的家人是怎么样子在那个当中被照顾啊，啊，然后家人怎么样子照顾者能够得到一个。帮助的过程，所以我就很密集地把这样的事情，这个就是又等于说，我岳母一一我一回到职场，我就开始进入到这个部分，所以这很奇妙，因为我觉得真的是上帝听了我的祷告，然后让我们有这样机会，几乎是无缝接轨的，就立刻投入这样一个施工。那我自己从当当中受到非常大的一个帮助，等于说我累就是马上就可以装备这样一个过程。那这个过程也帮助了我身边有一些当有一些弟兄姐妹认识的，他们在谈到啊，包含老人的照顾啊，或者是有一些失智的类似的状况的时候，我知道怎么去提供一些建议，或者所谓建议是说他要看他希望建议他去看医生，或怎么去评估这样的事情，这
1: 样子嗯。嗯嗯嗯，是的，呃，其实，在《盼望永存：一位医者的实质旅程》作者 Jennifer， 其实我觉得有一个。非常非常重要的一个根基，也就是说，他认为这是一个荣耀的盼望，同时他也认为自己身为失智症呢，这是一个荣耀的旅程，而且这个荣耀旅程呢，它是有着盼望的。是的。所以这个盼望，这个 hope 呢，就变成是一个非常正面的一个能量。是的。啊，那他更在艰困当中身体力行。是<的>。啊，那在这个病程当中，他。呃，更加经历到灵性的美好，像这里面他有两次遇到天使的经历，是这是超乎想象的神迹哈。所以我也想到圣经里面，不记得是在诗篇的第几篇，有讲到是说，讲到安慰老年人哈，嗯，即使是年老发白啊，啊、嗯呃，我们的天赋依旧是怀揣哈。
3: 是
1: ，其实我觉得人这一生啊。年纪呀、啊、就是这样子流过去，但是在我们的内里呀、啊，我们还是个小孩子。
3: 是，所
1: 以当我看到 Jennifer 这位作者，他写他回再回到他自己童年的时候，他就触及到他生命当中的。伤痛，因为她母亲很早就过世，嗯、然后她父亲很忙，没有办法照顾他们姐妹，所以就把她放在祖父母所居住的这个、嗯、这个，应该是说一个海边的一个城镇。<对>然后，因为她很喜欢阅读啊，可是她的程度应该是比学校里的小朋友都好了哈<是>、哦。但是老师就认为她好像有点不不太合群吧，嗯，好像记忆中就是 Jennifer， 就是当她。回到了那个时候，对，再回到那个小学，回到那个孤冷的教室的时候，他抱头大哭，然后立刻就受不了，立刻就返头就要回去，他不要去碰到。所以我觉得说，其实，呃，我们生命当中很多的记忆是一直留在那里的，是啊。那但是到了年纪大一点的时候，可能大脑的认认知功能或者是怎么样的生理状况不知道，但是很多的东西是永存的，是。那这个永存，你你你认为它是伤害？呃，你、哎、认为他是痛苦？
3: 嗯，你
1: 认为他是呃，过去很很很很难熬的一段心伤。但但是 Jennifer 在这里面给我们细细的捋，就让我们看到说，他可以同理他的父亲，对，呃，他可以回去跟他的童年和解。嗯、然后还有就是他的老伴儿也很好啊，是，他有非常好的家庭的一个支援。是，就刚刚我听到路易讲到说，你照顾岳母，岳母，对，哦、然后。其实跟妻子也是有着同样的信仰，这个信仰在你的职牙，在你的生命，嗯、一直在你的睿智，在睿智的这份工作当中，你觉得这个呃信仰是怎么样的？呃，撑持着你，让我们分享一下你自己的信仰见证生
2: 命故事。嗯，在谈我自己的信仰的时候，我还特别强调一下，嗯、就是谈到这个灵性的这件事情，就是其实在我们出版的书里面，包含《恩典依旧》到现在的《盼望永存》两本书里都。见证的一件事情是，其实失智者的灵性搞不好比我们一般人更敏锐。并
1: 对了，我就是这句话呼之欲出，你说出来了，太棒了。对，失智者的患者的灵性真，真的是
2: 因为我们一般人，我们发觉真的是外面的杂音太多了，你知道，我们的自己的脑袋里的东西太多了，都把我们的掩盖掉了。然后他在过程当中，那个灵性的那个敏锐度突然被解放了，所以他解放了之后呢？他突然间能够，当然，他一种是他的老我的过程的记忆，您刚刚谈到那个记忆的，也许是伤痛，也许是害怕，会重新再出来。但是也相对的，如果他在他的灵性里面跟上帝是长久一起共共好的，一起在被被照顾的时候，那个是他莫大的力量。嗯，所以这本书里跟刚上次我们出版的那个恩典，就都都见证这件事情。所以我们。呃，这谈到睿智基金会也特别在讲为什么谈到友善教会，嗯，就是教会或者是照顾者要有一个认知，说如何透过灵性的支持。第一个是你我们在面对狮子的时候，你掌握灵性的这种那种互动，嗯，跟支持的时候，对狮子是很好的一种沟通方式。嗯，好、哦，那第二个是照顾者本身也需要有灵性的概念。因为照顾者一旦你刚刚讲这种呃疲累，这一种挫折，这种不知所措，被你照顾他，就他还误会你说他你偷他钱的时候，你要你要用理性去面对这件事情。说老实话，我们看到是很辛苦的。但是若是我们今天在灵性里头，我们知道那个主知道你的我们的辛苦，我们的这个他安慰你用诗歌用经文。的安慰时候是非常是能够让我们能够在照顾的路程当中走得更稳更长久。那我说到这边就讲到我的见证的部分，就是在我们我照顾我岳母的过程当中，呃，我的姐妹就立刻发现了忧郁的症状症状。那我因为她没有被确诊为忧郁症，但是可以想象，因为我我陪在她身边，可以看到她一个呃独生女儿看到妈妈的这样子严重的状况。然后在医院、跟家里面、跟这个养护中心这样子往返，然后面对立刻发现财务或者人力的不足的时候，那个压力是三大，你知道之大的，他马上就人就那个。然后他在这过程当中，他后来他在他的，因为他自他在说他的见证是说他在呃洗澡的时候听到神跟他的说话，说：“哎，女儿啊，你不要害怕这样子。”所以他的修复。再就是他在这过程当中，大概从我们讲从我说我我岳母是呃六月底七月走的，所以他六月的时候他从开始这个他读经祷告，然后听到神的声音安慰他，所以他才慢慢慢慢修复出来。嗯，好，所以这个部分是我因为我是算是亲眼见证，的，而且我也自己陪他身边。那我自己也在这过程当中，因为我们一同在这个照顾的过程当中有这样的一个灵性生活的时候，我们祷告。然后我们，而且在我岳母是原住民，所以我们在这个，呃，回到屏东啊、哦，这个乡那个部落里头去照顾岳母，然后部落的教会长老、牧师、弟兄姐妹，而且你知道原住民他们是。都是要常常要来探访，然后要来陪你祷告、家庭聚会，有很大量的灵性的,、嗯、的交流生活支撑我们。我觉得这件事情真的是，我觉得在面对，所以我们在做瑞智在做的时候，我们都会发觉啊、哦，除了医疗、除了知识之外，灵性的重要性、灵性资产或灵性力量的重要性，基本上是应该是等量奇观。嗯嗯、若是光靠知识跟药物。我要这样说，就可能是跛脚的、嗯。是的。那如果是今天在灵性上面这个得到这样一个引导或帮忙的时候，会让你真正叫做自己的自体免疫力或自体的能力会产生出来。嗯。好，所以我这边也特别也透过这个机会跟大家讲，就是说，呃，失智者他自己的灵性，其实当他没有在走，他即便卧床，我都觉得他可能只是他的。的叫做沟通表达的讯息中断，但它内在的力量其实可能灵性力量都可能还在。嗯，第二个就是照顾者本身一定要能够开始练习，知道认知自己是有灵性的。第二个是如何把自己的灵性变得更健康，然后跟主的关系，跟透过这种灵性的支持，让自己能够仍然保有那个活力这样子。然后我觉得。我然后加上我自己的这样过程，我觉得真是太重要
1: 了。嗯嗯嗯，好，呃，我其实呃，我想不只是我吧，我想呃，面对这个听说这个数据，就是说每三秒钟全世界就多一个失智症患者，所以我我觉得我提到这个失智症这个病症的时候，我心里会隐隐然的感到害怕，不知道未来我会不会有这个状况。那可能很多很多人，大概都跟我同样有这个状况，呃，但是我觉得在圣经里面说的，据说出现很多次很多次，就是你不要害怕，我必扶持你，我必帮助你，是啊、哦。那么也就是说，嗯、这位造我们的主，他知道我们的过去。也知道我们的现在，更知道我们的未来。在盼望永存一位医者的失职旅程当中，我觉得那个最大的安慰、最大的力量是来自神，那个在灵里永远与我们同在的神，的永远怀揣着我们哈、嗯啊。所以，我们啊，真的不要害怕啊，我们能够在一个健康的起点，在一个平衡的起点。在一个呃平安的起点来呃面对现在的生活以及迎接未来那个不可能的未知啊，嗯、不不不了解的未知。<是>好，在今天访问的最后，我想请路易弟兄来跟我们分享你深深觉得得利蒙恩的圣经经文
2: 。是我我很喜欢一段经文，就是诗篇九十一篇呐、啊。嗯，啊，诗篇九十一篇它有有十六节，有很很长的一个，就是呃。传达了神对我、我们对神的这种赞美，以及他给我们的一个呃恩典。那我我会引用的是呃十四、十五、十六节。他说：“神说，因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在。”我要搭救他，使他尊贵；我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他。那这个部分，我就讲说，就是刚刚他要使他尊贵，就如同这样的 gloria 就的 opportunity。其实，呃，荣耀这件事情是来自于他的这篇，他的那个影片，他也的名字。如果你用 Google 打 Jennifer Built 的话，就看到那 gloria opportunity， 就是说荣耀的机会是来自于实质证。嗯、所以，就如同讲，如果今天我们其实。不要说等我等那个车迟迟等啊！其实，在任何时候，我们呃，去，我就这样想，就说我专心爱他，然后他就会搭救我。那因为我知道他的名，所以他会把我安置在高处。那不管我今天在处在高山，走到低谷，对神对神来说，对我来说，我是被安置在高处，不被我们讲就好像如同下面有水、有有有泥这些东西。然后，而且我他的搭救会让我尊贵。然后他呃，主享长寿。那我觉得，当然你会说，啊，这个你得病卧床，那还长寿，不是更惨吗？但是我觉得，那个长寿的意思，我讲不只是身体上的长寿，嗯，是我们心灵的长寿，就在永远保持那个呃寿寿呃寿数的活力。就是我今天不管到几岁，基本上我的活力是一样的，年轻的，而且并且能够你会看到他的恩典，好、哦，看到他的那个呃救恩。我觉得这点是让我们在我到这个年龄的时候，我在面对不管在工作、在人生、在家庭各样各样的事情，是一个很得力的一个经文。嗯
1: 哼，诗篇九十一篇十四、十五、十六，我们要专心的来仰望这位、啊、是的，呃，主，他、啊、们他必搭救我们啊，并且将我们安置在高处。<是>这个高处讲的真好。当我们灵里的高度提升的时候，是的真的可以呃，就远离这个心灵，或是地上，或者是外界的纷扰。是的，可能很多时候，时时整个陷入尘世的时候，也许他就是在一个灵性的高处。是，<笑><笑>我们还是要谢谢 Jennifer Bult 这位医师啊、哦，他勤于写写写下了一些笔记、哦，是<的>是是，然后他做了这件有意义的事情，我相信也是让他的病，嗯，在某种程度来讲。得到非常荣耀的治疗，是的，
2: 是的，这没有错，荣耀的治疗
1: 更<笑>好,好。今天呃，再次感谢路易弟兄来到节目当中所做的分享，也很很感动，听到你自己讲到的见证。呃，但是在这当中，我们要说要把一切的荣耀归给主，他是时时刻刻陪伴我们， uh huh. 不管我们是好的时候。或者我们是在逆境的时候，不管我们在忧郁的时候，或是我们得意的时候，啊、嗯呃，尤其人越走越老的时候，嗯、哦，<是的><笑>甚至担心会不会得失智症的时候，探望永存啊，们们探望永存。<们>好，谢谢，谢谢陆地兄，也再一次深深的祝福所有的朋友，我们都是天赋的孩子，他必宝宝我们，阿门<们>啊，他必我宝宝我们，我们专心依靠他。好，好，我们下次再会喽，拜拜。谢谢魏姐，谢谢。you
3: 生的孩子，不要沮丧，举目向上望。生在天上，不分昼夜，时时看顾你。